0: 안녕하세요. 길목에서 성경토크 길목사 이길주입니다. 오늘은 사도행전 두 번째 시간입니다. 그 부활하신 예수님을 만난 제자들 그들이 얼마나 감격스럽고 놀라웠을까 생각을 해보게 됩니다. 예수님이 죽은 줄 알았는데 다시 살아나시고 그들에게 모습을 드러내 보이신 거죠. 그런데 그들이 그런 예수님한테 정말 중요한 질문을 던지고 있습니다. 6절에 있는 말씀인데요. 이스라엘나라를 회복하심이 이때냐는 것이죠. 여러분 지금 이스라엘나라 국가 원래 남북 하나로 되었던 이스라엘이 북쪽 이스라엘은 아수르라고 하는 나라에서 의해 멸망하고 이제는 남쪽 유다만 남아있는 상태죠. 그래서 남유다라고 불리는 이곳 유대 땅 이곳이 지금은 로마의 식민지로 있습니다. 로마의 총독이 이 유대 나라를 다스리고 있습니다. 그래서 무장봉기가 일어나기도 하고 로마를 대항해서 독립을 증취하려는 움직임이 산발적으로 일어나던 때였죠. 예수님의 제자들 가운데에는 이런 나라 독립을 위해서 모인 사람들도 있었던 것으로 보이고 있습니다. 여러분 가론 유다 기억나시죠? 그가 왜 배신을 했을까라고 하는 그 이면에는 정치적 독립을 꿈꾸고 예수님 밑으로 들어왔는데 그 실망을 하고 예수님이 그와 같은 모습, 그와 같은 목적을 가지고 있지 않은 어쩌면 그들이 믿었던 그런 모습이 아니라고 하는 그 사실 때문에 실망하고 돌아서지 않았을까라고 하는 추측도 있습니다. 그리고 열두 제자 가운데 하나였던 셀로딘 시몬이 있죠. 그 가나하인 시몬이라고 불리는 가나하인 시몬이 아니라 가나하인 시몬, 셀로딘 시몬 이렇게 불리는데 그 사람도 아마도 무장 독립을 꿈꿨던 열심 당원이 아닐까라고 하는 추측이 있습니다. 그리고 여러분 베드로도 평소에 칼을 차고 다녔던 사실 기억나십니까? 예수님께서 이 군사들에 의해서 이제 연행되려고 할때 베드로가 칼을 꺼내서 어, 말고의 귀를 쳤던 사건이 있죠. 상식적으로 예수님의 제자들 그런데 그 경건하고 선한 말씀, 선한 행시를 하고 있던 그 예수님 주변에 평소에 칼을 차고 다녔던 사람이 있다는 거죠. 베드로가 뭐 요리사여서 부엌칼을 가지고 다녔겠습니까? 그런 게 아니라 흉기였던 거죠. 그래서 순식간에 칼을 들어서 그 대적의 귀를 잘라낼 정도의 실력 있는 사람이었을 것이다. 야구보와 요한도 예수님을 홀대한 사마리아를 향해서 불태워버릴까요? 라고 제안을 할 정도의 폭력적인 성향을 가진 사람들이었습니다. 제가 교육받을 때의 가장 큰 소원은 무엇이었는지 아십니까? 통일이죠. 우리 예수원은 통일, 통일, 통일. 예, 오늘날 우리의 우리 민족의 중요한 이슈도 통일이고, 정치인들에게도 가장 중요한 화두는 통일입니다. 어떻게 해야 통일을 이룰 수 있을 것인가? 그런데 이들에게도 중요한 이슈는 이들의 정치적 독립 문제였습니다. 이스라엘 독립이 이제 예수님이 부활하셨으니까. 죽은 줄 알았던 예수님 그런데 다시 살아나셔서 우리 눈앞에 보이신 예수 그리스도 그분께서 성경에 예언된 메시아이신 예수님께서 다시 살아나셨으니까 이들 이제 정치적인 독립 유대 나라가 온전히 하나님께서 다시 주장하시는 다윗과 같은 전성기를 우리가 가질 수 있는가 그것을 기대했던 거죠 그래서 제자들은 예수님에게 이런 질문을 한 것입니다. 그런데 예수님의 답변은 무엇이었을까요? 예상밖의 답변을 하고 계십니다. 7절에서 8절 말씀을 보시면 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바니요. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이뤄 내 증인이 되리라 하시니라. 그건 너희들이 관심 가질 만한 일이 아니야라고 답변하시죠 꽤나 실망스러운 답변입니다 어, 그들의 가장 중요한 화두에 대해서 물었는데 예수님은 그건 아버지께서 관여하시고 결정하실 문제지 그건 지금 너희들이 신경 쓸 문제가 아니다 그리고 나서 무엇을 말씀하십니까? 너희들이 정말 중요하게 관심 갖고 지금부터 해야 될 일은 바로 성령님이야. 곧임하실 거라고 약속했던 그 성령님이 오실 텐데, 그 성령님을 통해서 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지로 내 증인이 되는 것이다. 예수님은 제자들에게 정치적 독립의 이슈를 넘어서서 더큰 이슈, 주제, 사명을 제시하고 계시는 것입니다. 그것은 바로 증인이 되는 삶이었습니다. 증인은 목격자입니다. 진실을 보고 들은 대로. 이렇게 증거하는 것이죠. 예수님이 이 세상에 오셔서 죽을 사람들의 죄를 대신 십자가에서 지시고 돌아가시고 속죄하신 일 그리고 그분이 다시 살아나셔서 모든 사람들에게 새로운 생명, 부활을 선물해 주신 것또 살아생전에 가르쳐 주신 하나님의 말씀대로 이 땅을 살아내어서 하나님 나라로 만들어가는 것 그것들을 보고 들은 대로 증거하며 살라는 것입니다. 그리고 이 일을 혼자서 하는 것이 아니라 성령이 임하시면 온 세상 끝까지 다니면서 하게 될 것이라고 하는 예언적이며 당부하시는 메시지를 해 주신 것입니다. 오늘날에도 이스라엘의 정치적 독립의 문제를 예민하게 중요한 주제로 예언의 메시지와 연결되어 생각하는 분들이 있습니다. 충분히 그럴 수 있습니다. 성경은 결코 정치적 상황은 우리의 문제가 아니다라고 말씀하고 있지 않기 때문입니다. 예언자들의 삶이 곧 정치적인 메시지였고 나라의 문제와 연관되어 하나님의 뜻이 구체적으로 나타나기까지 했던 때도 있습니다. 다윗도 솔로몬도 정치인이었고 네미아도 요셉도 정치인이었습니다. 그러나 예수님은 정치적인 승리, 사명, 독립정치 백성들의 유익한 삶을 넘어서는 더 원대하고도 핵심적인 사명을 제시하십니다. 그것이 오늘 6절에서 8절까지 나타난 메시지인 것입니다. 여러분 제자들이 예수님을 향해서 기대했던 이스라엘의 독립의 문제, 그리고 가난하고 힘없는 자들이 억압받고 멸시받는 문제, 이 문제의 해결책이 최선이고 최고의 문제라고 생각을 했는데, 예수님은 그 문제를 넘어서는 인간의 죄의 문제를 다시 말씀하고 계시는 겁니다. 바로 구원의 문제이죠. 구원의 문제는 이 구원의 메시지는 온 세상 사람들에게 가장 중요한 부분입니다. 죄의 영향력을 벗어나 참 자유자로 살아가는 문제 이것은 온 세상 사람들에게 또 남녀노소에게 가장 필요한 이슈이죠. 예수님은 이 문제의 증인이 될 것을 제자들에게 부탁하셨습니다. 우리는 여러 목적으로 우리 인생을 살아갑니다. 이런저런 꿈을 이루는 것을 목표로 살아가죠. 연예인으로서 아니면 목회자로서 아니면 직장에서 이러저러한 나의 소망을 이루어가면서 살아가고 또 그것이 주님께 복된 그런 목적이 될 것으로 소망하기도 합니다. 그런데 이때 이 말씀에 귀를 기울여 보는 것이 필요할 것도 같습니다. 바로 본질의 문제예요. 방법론의 문제를 넘어서서 예수님이 우리에게 가장 힘써주시기를 원했던 이 본질의 문제에 관심을 갖는 것입니다. 내가 지금 하고 있는 이 방법론적인 문제를 넘어서는 원래의 목적을 이루는 여기에 참여하는 증인으로서의 삶에 관심을 갖는 것입니다. 내가 직장생활 하는 이유, 내가 연예인을 지금 하는 이유, 내가 목회를 하는 이유, 이런 여러가지 중간적인 방법론적인 문제를 넘어서서 내가 이것을 통해서 진짜로 이루고자 하는, 하고 싶은, 해야 되는 일은 무엇인가? 예수님께서 오늘 다시 말씀하시는 거죠. 증인으로서의 삶을 살아가라. 예수 그리스도가 사람들에게 증거되게 해라. 그분이 하신 일을 드러내라. 이것이 우리의 삶에 부탁하신 일이었습니다. 제자들에게 오늘 그 부분을 분명하게 말씀하고 계십니다. 그리고 한 가지 더 살펴볼 문제는 8절의 말씀인데 오직 성령이 너에게 희마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이 말씀 많이 암송하고 계시죠 예수님이 제자들에게 말씀하실 때 성령님이 임하시면 어디 어디에서 증인의 삶을 살게 될 거라고 말씀하신 거죠 첫 번째 예루살렘, 두 번째 유대, 그리고 세 번째 사마리아, 네 번째 땅끝 그런데 여러분 이상하지 않습니까? 지금 만약에 그냥 점층적인 확장 구조를 생각하면 예루살렘은 도시죠. 그리고 유대는요. 이 예루살렘을 넘어서는 나라 개념이죠. 그리고 나오는 더한 단계 큰 범위는 한 나라가 아니라 온 나라인 땅끝을 이야기하는 겁니다. 그런데 이 유대 땅과 땅끝 중간에 사마리아가 들어가 있습니다. 여러분 사마리아는 예루살렘과 같은 한 도시일 뿐입니다. 그런데 예루살렘과 온유대와 땅끝이 아니라 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝 이렇게 말씀하신 이유 여러분 왜 그럴까요? 이 원래 이스라엘 나라가 원래는 한 나라였었는데 솔로몬 사 후에 르호보암왕 때에 남과 북으로 나뉜 이후에 계속해서 남과 북으로 나뉘어서 가다가 이제 마지막 북이스라엘은 아수르에 의해서 멸망을 당하고 북이스라엘의 수도였던 사마리아에는 이방인들이 들어오고 우상숭배문화가 이 횡행해서 이 당시 예수님 당시의 유대인들은 사마리아 사람들을 굉장히 부정한 사람들 그래서 뭔가 하나님의 은혜에는 미치지도 못할 사람들 그래서 함께해서는 안 되는 사람들 이렇게 생각을 했습니다. 부정했으니까. 그래서 사람들을 이렇게 나눴죠. 어떤 사람들은 지옥에 뗄 감정도밖에 되지 못하는 사람들이다. 그래서 그런 사람들에게는 복음도 필요하지 않다고 생각을 했을 겁니다. 저 사람들은 너무도 부정하여서 하나님의 이 기업 유업을 받아 누릴 수 없는 사람들 그래서 지옥에서 정말 활활 타는 그지옥불의뗄 감정도 받게 되지 못하는 사람들 그런데 사마리아 사람들이 마치 이와 같은 부류에 속하지 않았을까 라는 생각을 해보게 되는 거죠 놀랍게도 사도행전에서는 예수님이 의 말씀하신 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝으로 이어지는 이 복음의 증거사건이 순서대로 기록이 되어 있습니다. 누가가 의도한 것인지 아니면 지역적으로 복음이 그렇게 전해진 것인지는 모르겠지만 아, 사도행전 8장 1절에 나타난 말씀을 보면 이 사건의 구분, 복음이 전파된 지역의 구분이 어, 굉장히 의도적이라고 하는 것을 알수 있습니다. 그것 아마도 예수님께서 제자들에게 부탁하신 이 내용 때문이었을 것이라고 생각을 해볼 수 있습니다. 그래서 1장부터 7장까지에서는 예루살렘과 온 유대 땅에서 베드로와 제자들을 중심으로 복음이 전해진 일을 말씀을 하고 있고요. 하나의 8장 1절 이후부터 이루어지는 내용에서는 집사 빌립을 통해서 사마리아 땅에 복음이 전파되는 내용이 그려져 있습니다. 그리고 사도 바울이 등장하는 본격적으로 복음을 전하는 13장에서 부터는 이제 땅끝으로 이어지는 복음 전파의 내용이 나타나고 있죠 그래서 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이어지는 복음 전파의 내용이 사도행전에서 순서적으로 그려지고 있다라고 하는 것을 우리가 살펴볼 수 있습니다 여러분 복음이 필요하지 않은 곳은 없습니다 또저 사람은 하나님께서 구원하지 않을 거야 그렇게 작정하신 사람도 없습니다. 하나님께서는 죄인 한 사람도 회개해서 돌아오길 원하고 계시죠. 모든 사람이 다 구원받기를 원하고 계십니다. 그래서 예수님께서는 사마리아에서도 복음이 전해질 것을 부탁하신 것이죠. 굳이 사마리아 유대인들에게 죄악이 많은 도시 정말 그들에게는 복음도 필요 없고 하나님 나라와는 아무 상관이 없어 라고 생각하는 그 지역에도 빼먹지 말고 가서 복음을 전하라 이것을 기억하라 꼭 챙겨두고 싶으셨던 것 같습니다. 여러분 오늘 두 번째 사도행전 시간을 통해서 예수님의 관심이 어디에 있는가 라고 하는 것을 좀 살필 수 있었습니다. 오늘도 성령 하나님과 즐거운 동행의 시간 되시기를 바랍니다. 하나님의 눈길이 가 있는 그곳에 우리의 시선도 있으면 좋겠습니다. 여러분 평안하시고 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.